0: こんにちは、こんばんは喋りきりのお時間ですお相手はアキラックスことテルヤマキラですよろしくお願いします今日の話題はルックアップテーブル、ラットについて喋ってみたいと思います皆さんラット使われてますかね普段からグレーディングをやっている方はラットをたくさん使っていると思うんですけれども自分も最初の頃はえー、ラットを結構当ててたりしてたんですがいろいろやっていくうちにあこれは間違ってたんだなとかあのいろいろ見えてきた部分があって今日はそんな話を喋りきりたいと思っていますまずラットルックアップテーブルには二種類あると思うんですねメーカーが開発したログカーブに沿ってそれを各カラースペース用に色を戻してあげるためののカララーースペースペ変換のラット例えば Vlog だったらは Vlog709 っていうような、えー、REC709 に合わせたようなラットとかキャノンログにしてもメーカーサイトに行くと色域に合わせてですねカラースペースに合わせたラットが配布されていると思うんですけれどもそれは簡単な話で単純に色域とガンマカーブがログのカーブでこう作られていたものをその各カラースペースに合わせた逆のカーブっていうんですかね戻すカーブで作られているっていうラットだと思います。これは単純に色を戻すだけのラットなのであの放送用のあの色味っていうかだいたい今レッグ709っていうのが標準になってますからそこに色を戻すために使うラットなんですけれどもそれ以外にいわゆるカララーーググレーディング用ののットっていううがあると思うんですよこれは本当に炎色っていうかね色を演出するためのラットっていうのがあって海外とかでもたくさん販売されていたり無料で配布していたり、まあ、国内でも数は少ないですけれども誰かが作った「ルックアップテーブルラット」を配布していたりしてそれを使うことがあります。でこれははカララーースペースペ変換のラットとは違ってえー、極端な色の変化をつけるような、ねえー、ものだったりするんですけれども代表的なのがオシリスの M31 っていうのはすごく流行りましたけどこれはあのティールオレンジっていうね、えー、暗部がシアンに転がっていてそして中間色に行くに従ってオレンジの方が強くなってるっていうね。カラーのダイナミックレンジがとても広いタイプのカラーリングなんですけどもそういううラットが流行りましたね,ねうちもいくつかそういったラットを使ってるんですけども注意しなければならないのが配布されているラットっていうのはおそらくですね多くは8ビッットのラットなんですよね自分たちが普段から出力するものはおそらく8割9割8ビット8ビットのものなので問題はないんですけれどもこれかけ方の順番を履き違えるとですねかなり悲惨なな状態になるっていうのがあって結論から言うともうこれらのラットっていうのは一番最後の工程アウトプットの一つ手前の工程でかける必要があるっていうのはもう現時点でで自分の中では鉄則と思っていますなぜかっていうとラットをかけた瞬間に色が焼きついてしまう焼きつくって言い方はあれですけどもねあのラットの範囲から外れてしまった色とか輝度っていうのは、えー、次の段階ではもう戻ってこないのでそのラットの色がついてしまった状態で調整しなければならない。具体的に言うとじゃあ第1濃度でラットを当てて、えー、色をとりあえずログのカーブから普通の色にしてしまったその後のホイールでいじくったとしても。そのラットで切り捨てられてしまった上と下暗部の部分とか輝度が高い部分とかカラースペースからはみ出てしまった色とかっていうのはいくらその後の濃度で戻してこようとしてももう張り付いて戻ってこないつまりは焼き付いてしまってるっていう状態ですね。なので、えー、ラットは基本的には一番最後の濃度で当てて。調整はその前のノードでやるとまるっとね全て情報が残っている状態で調整できるので、えー、そういうやり方をします。プレミアの場合なんですけれどもこれはもういろいろやり方が人によってはそれぞれだと思うんですけれども自分の場合は1回、えー、クリップを並べます。そそれでその上に調整レイヤーを敷いて、その調整レイヤーにルメトリカラーをかけてそこの基本設定のところで、えー、ラットをかけますで、そのラットをかけた状態で各々の,のクリップにもルメトリカラーをかけてそこで基本設定ないし他の部分カラーホイールとかで調整するっていう形をとっていますこうすることで計算式の順番としてはまずクリップの色を調整してその後にその上にある調整レイヤーのラットがかかるっていう仕組みになるのでログでね捉えている情報っていうのは全て焼き付かないでで残ってるる状態で作業が進めることができますというラットをねかける順番っていうのはもうすでにグレーディングをねたくさんやってるっていう方はラットは必ず一番最後にかけてやったりもすると思うんですけれども。途中でラットを入れてその後も調整するっていうケースもまああるとは思うんですよね一番最初の頃僕聞いたのはラットをスタート地点としてその後グレーディングした方がインスタントにねグレーディングができると今までラットのところまでカラーホイールで持ってってい作業がラットがあることで一発で終わるのでその後調整すればいいっていう考え方もあったんですけれどもこれね、8ビットのラットを使う限りはこれはちょっとと厳しいと思い思ます、えー、ダヴィンチ・リゾルブで言えば32ビットフロートっていうね32ビット不動小数って日本語では言いますけれどもかなりあの高いレベルの計算式で処理を行っていてすごく広大なカラースペースに放ってそこから取捨選択していくので段階によってね切り捨てられてしまうっていうことがないらしいんですよ。でもそこに一旦8ビットのラットが挟まってしまうとそこで情報が切り捨てられる部分が出てきちゃうそのあといかようにも戻しても戻ってこないっていう状況になります。中にはですねそういう32ビットフロートというか HDR っていう言い方でもいいのかなそういったものに対応したラットもああるるにはあるみたいですね身近なところで言うとプレミアのルメトリカラーに入っているクリエイティブの部分のルックで出てくるラットラットっていうんですかねあれは。まあ一応ラットだと思うんですけどあれでやるとですね色は切り捨てられないいっぽいですねあのちゃんとあのそれで色がガツンってついても次の工程で戻ってきたりもするのでおそらくラットの種類によるのかなってここら辺は自分もまだ勉強中なので何ともはっきりしたことは言えないんですけれどもかけたのに色が戻ってくるなっていうことがありましたね。というのとあともう一つしゃべりたいのは元素材が8ビットなのか10ビットなのかっていうのがすごく重要になってきてもちろん12ビットローっていうのもあるんですけれども今で言うともう10ビットを使っている方がほとんどだとは思うんですけども中にはまだ8ビットのログを使っている方もいらっしゃると思うんですよね。えー、例えばソニーの α6400 だったり α シリーズとかっていうのは基本的に8ビットの S ログだったと思うんですけれども10ビットは外部でで収録できるのかな実はソニーあまり使ってないのでそこら辺詳しくないんですけれども8ビットログで、えー、とメーカーが提供しているそのカラースペース変換のログを使う限りはですねそんなに。あの破綻することとがないというかそれはやっぱり各社がきちっとあの色を計算して作っているラットで提供しているので色の破綻ところが8ビットで収録したログを海外のサイトとかで配布している炎色用のティールオレンジはきついラットとかそういうちょっときつめのラットを当てた瞬間に一気に破綻するんですよね。特に、えー、カラーをものすごく広げるので、カラーが濃いところ、彩度が濃いところはもうノイズだらけになったりとか、暗部ももうノイズがガガガガッと乗ってきたりとか、8ビットログに対して8ビットのラットっていうのはもう目が当てられないぐらい画像が荒れてしまいます。あのそういう海外製のとかまあ、国内もあるんですけども、その塩色のためのカラーグレーディング用のきつめのラットは必ず元素材は1つ上のビット数、8ビットのラットだったら10ビットの素材を使う。これは鉄則にした方がいいです。10ビットだったらば会長に余裕があるので、極端なね色のカーブで作ってあるラットだとしても耐えられるわけですよね。時にはあまり極端なラットだとさすがにあのノイズは乗ってしまうことはあるにせよ、8ビットのラットを使う場合は必ず一つ上のビット数10ビットのラットもしくは12ビットのローを使った方がいいと思います。以前どっかのあの自治体系の映像を作ったときにマビックプロを飛ばして D ログかなんかで撮ったのかな。残念ながらマビックプロの D ログっていうのは8ビットで空撮以外の素材は GH5 の 10bit 422の素材だったのでそれの Vlog で撮っていたので自分が気に入っている海外製ののでですすね、ね。オレンジのラットを一番最後にかけたんですよ、ね、そしたらもうあからさまに差が出て 10bit ログの Vlog で撮影していた素材をそのラットを当てながら編集してたらその後、マ MavicPro の D ログの素材が出てきたわけですよね。で森からこうスケートしているシーンからグワーンってスケート場が上がっていって真負荷でスケート場が映るっていうねちょっと軽井沢の方の小さいスケート場だったんですけどもまあねひどかったですもう森がもうガビガビにノイズだらけになって「やばい」と「これは無理だ」っていうことでその部分だけその気に入っていたラットを外して、えー、なんとか自分でガチでですねカラーホイールで。ティールオレンジを作ってそこだけやりましたね。これが多分マビックプロ2とかねあっちは H265 だけど一応10ビットが取れるのでまあ10ビットで取っておけばあのこういうノイズに悩まされることもなかったろうなと思ってものすごくその時はマビックプロの2を欲しくなりました。そんなこんなであの8ビットログと10ビットログの違いってよくわからないっていう。方もいらっしゃると思うんですけどあのラットをかけるともう一目瞭然です8ビットのラットに対して8ビットの素材を当てた瞬間に非常に違いがわかると思いますであとはもう余談になるんですけれども自分はあのカラーグレーディングするときはほぼ8割型ダビンチリゾルブを使っていてそれで2割程度まあ、プレミアでカラーグレーディングルメトリカラーでやることはあるんですけれどもその時ラットをどこに当ててるかっていう話をするとダビンチ・リゾルブの場合は自分はグループノードというのを1回作りますこれグルーープノードというのはプレミアでいう調整レイヤー的な扱いができてただ調整レイヤーと違うのはそのグループノードに例えば気に入ったラットを当てておいてそれで各クリップをグループノードに加える加えないっていうのが選べるんですよね。これなかなかかの手元で、ね、こういうふうにやるっていうふうに言わないとなかなか声だけでは理解しづらい部分だと思うんですけれどもグルーープノードといいうのを使っていますただこれもあのダヴィンチ・リゾルブ16からプレミアと同じように調整レイヤーっていうのも調整クリップっていう名前で実装されたので、まあ、そっちを使ってもいいかもしれないですね。ただ便利なののははググルルーーーププノドいうに加える加ええるっていう墨焼ききがででるのでここからここまでのクリップはこの1のラットのグループに加えるここからここまでのクリップは2のラットのグループに加えるっていう風に分けるることができるんできんすよね調整レイヤーだとそこで調整レイヤーを切って違う調整レイヤーに違うラットを当ててそれでまた調整レイヤーを切ってみたいなねそういう手間が発生したりレイヤーを伸ばしたり縮めたりとかねそういう作業になってきてちょっと若干厄介な部分も出てくるんですがそういった意味では自分はダヴィンチ・リゾルブのグループノードという機能をすごく気に入っています。ということでまとめるとラットは一番最後にかけた方がいいそれと多く配布されているラットは8ビットのラットだと思われるのでちゃんとカラーグレーディングする場合は8ビット以上10ビットとか12ビットローとか。そういったビット数のものを素材として使った方がいいと思います8ビットの素材に対して8ビットのラットを当ててしまったらかなり厳しい場面も出てくると思いますということで今日はラットについて、えー、自分が知りうる限りの話で喋りきってみましたいかがだったでしょうかティールオレンジのねラットはもうほんと流行りましたよねオシリスの M31YouTuber たちもね使ってるぐらいの超有名なラットなんですけれどもでもやっぱりティールオレンジっていうのはパッと見ねすごく印象をつきますよねカラーのダイナミックレンジが広いっていうのもありますしやっぱりスキントーンが背景の青に対してすごく引き立ってくるのでパッと目がいきますよね気がつくと自分もティールオレンジのラット系ばっか追ってしまっていてゲーがないなって最近すごく思っていて他のカラーリングとかねまあ、銀残しとかブリーチバイバス系のものを探ってみたりとかしてるんですけどもまあなかなか気に入ったラットがなくて結局ティールオレンジに落ちてしまうっていうようなえことを繰り返していますけれども皆さんはいかがでしょうか今日はこの辺にしておきたいと思います次回はですね機材の話もしていきたいと思いますこの番組は毎週日曜日の夜21時をめどに配信していきますので番組を気に入っていただけた方がいらっしゃいましたら番組登録の方もよろしくお願いします。そして今回の内容が良かったよって思っていただけたらば、えー、高評価の方もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。